0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Ser. Ah, que alegria! Estamos de volta com o nosso Vila Cast e hoje estamos aqui eu e minha querida Ana Paula de Freitas, também do nosso Vila Ser, psicopedagoga. Eu nem vou falar nada da Ana Paula, a Ana Paula já esteve aqui com a gente um episódio de podcast, daqui a pouco ela vai poder se reapresentar para vocês. É, eu vou falar sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, que é sobre os vínculos cultivados durante o período da pandemia e fazer a relação com a logoterapia e as vias de realização dos sentidos propostos, propostas por Victor Frankl. É, a Ana Paula, ela estuda logoterapia, então, assim, eu brinquei com a Ana Paula, que eu falei assim, ô Ana, eu vou deixar o, o Vila Cash, ele é seu, porque o Vila Cash, ele é nosso, né, do Vila Ser. Eu falei assim, o Vila Cash, ele é seu, você coloca as coisas que você vai querendo conversar com a gente, e eu não sei nem se eu vou falar nada, viu gente, talvez eu fique quieta, talvez eu dê uns pitacos, porque o espaço, ele é todinho seu, Ana Paula, seja bem-vinda, tô... Estou aqui
1: junto. Ah, obrigada, Dani. Esse espaço realmente é um pouco meu. Me sinto assim desde que estou na comunidade do Vilacê, nessa família que você construiu aí. Uma delícia. Obrigada mesmo, Dani, por todas essas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Eu, Como a Dani falou, nesse momento estou psicopedagoga, sou professora de formação, que acho que é a grande área de paixão na minha vida e tive a possibilidade de conhecer a teoria de Vitor Frankl, estando diretora do Colégio Polis em Ourinhos, fui fazer um curso de liderança e uma psicóloga de São Paulo, a Dra. Heloísa, apresentou esse homem e é tudo o que esse homem era para ela e como ele via o mundo. Ele já havia falecido, ele faleceu no final da década de 90, então ainda no século 20 ele não viveu conosco no século 21, mas ele viveu uma situação que a sociologia chama de uma situação disruptiva, que é o que nós também estamos vivendo. Então ele viveu a, a Segunda Guerra Mundial, ele ficou é, interno em um dos campos de concentração, ele ficou durante três anos da vida dele, no campo de concentração. E a sociologia vai nos dizer né, de que existem algumas situações disruptivas para a humanidade. E elas se caracterizam como guerras, ou como revoluções, ou como pandemias. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação disruptiva, como o Vitor Frankl viveu lá no início do século XX, nas décadas de 30, 40, e Vitor Frankl vai pensar toda a teoria dele, e a professora Heloísa apresenta de uma forma primorosa, e ele vai pensar a teoria dele a partir dessa vivência. Ele vinha do final da Primeira Guerra Mundial, ele nasceu antes da, Guerra, da Primeira Guerra Mundial, ele não participou ativamente da, da Primeira Guerra Mundial, mas ele viu as consequências da, da Primeira Guerra. Ele atendeu jovens que estavam em situação, em ideação suicida. Ele compôs um instituto no qual ele atendia já como médico psiquiatra esses meninos. E ali ele inicia um pensamento sobre o que fazia um ser humano continuar vivendo, apesar de situações tão difíceis. E em seguida vem então outra situação disruptiva para a humanidade, a Segunda Guerra Mundial, na qual ele viveu então na pele tudo aquilo que ele viu os meninos dizendo que haviam vivido e perdendo o sentido da vida e olhando para para o cotidiano que eles tinham como algo que não seria possível viver. E Vitor fica, então, três anos, mais ou menos três anos nos campos de concentração e ele vai olhando para os companheiros, para o que os fazia continuar vivendo, o que fazia com que alguns companheiros não quisessem mais viver e abrissem mão da própria vida. Uma das formas que eles mais utilizavam para isso era se jogando no nos arames da, do campo de concentração. E Vitor vai, então, dando um corpo muito maior para aquela teoria que ele iniciou antes de se, de se tornar interno dos campos de concentração, prisioneiro do campo de concentração. Ele vai para o campo de concentração não como médico. Muitos amigos dele é, foram presos e, e colocados no trabalho da medicina. Ele não, ele foi como um prisioneiro comum. E ele ajudou a fazer... É, trilhas para os trens, né? ele trabalhava nisso, assim, saía de manhã para trabalhar e trabalhava com o corpo e ele dizia assim, que era a pior parte dele, né? era que era trabalhar com o físico, porque ele nunca teve preparação para isso. Nossa, eu estou toda arrepiada. As, Dani, as histórias, né? as experiências dele estão em um livro que é um clássico, traduzido em mais de 60 línguas e é um best-seller, Em Busca de Sentido um psicólogo no campo de concentração. E não, aí, não. ele, no livro, e ele diz, as pessoas que leem o livro e explicam em que momento aquele livro foi escrito, eles dizem, usam um termo da psicologia, né? Eles dizem que é uma catarse. É aquele momento em que você escreve tudo o que você viveu, coloca tudo para fora. Então, nós... É, quando lemos mais de uma vez, vamos percebendo que não existe uma, uma linha do tempo no livro. Às vezes ele vai para o final, às vezes ele volta. Então ele vai contando de acordo com as emoções que ele teve naquele lugar e do quanto aquilo foi muito impactante para ele. E a partir dessa experiência, dessa vivência, ele conta, por exemplo, que até ele contava nos seminários, nas apresentações dele, que durante toda a vida dele, ele trouxe uma sensação muito ruim do, do toque, do acordar. Era uma, ele não podia, quando ele vinha para os lugares, então ele veio para, ele veio presencialmente para a Argentina. E o único pedido dele era que o hotel não ficasse próximo a uma igreja. Porque ele não podia com o barulho do sino da igreja, porque eu fazia lembrar do despertar no campo de concentração, que era um dos piores períodos do dia para ele, que era despertar naquela realidade. E Sim. ele contava que isso era muito ruim para ele, porque o que ele mais gostava na vida dele era acordar e tomar café da manhã na família. Isso tinha todo um ritual, e ele contava que eles recebiam, esse fato era um fato muito interessante para pensar o quanto é disruptivo viver isso, né? o quanto te tira de todas as suas possibilidades de ação, seu controle de situação, ele dizia assim, a gente recebia um pedaço de pão por dia, as pessoas estavam morrendo de fome, então as pessoas acabavam comendo, os homens, porque era um campo de concentração no espaço do masculino, os homens acabavam comendo aquele pedaço de pão imediatamente, às vezes, né? E ele fazia o seguinte, ele dividia o pedaço de pão em alguns pedaços para que ele pudesse comer ao acordar. E ao acordar, aquele barulho horroroso que o despertava, aquela sirene, ele acordava, ele pegava o pedaço de pão que ele tinha guardado dentro do bolso daquelas... Lembrem-se das imagens dos filmes da, da Segunda Guerra Mundial, né? Era aquela roupa que ele usava todos os dias, aquela coisa horrorosa, que não servia direito, né? não era do tamanho dele, não foi feito sob medida. Então, era bem. ele era, estava muito magro, as fotos de final de vida dele mostram alguém muito magrinho. E ele pegava aquele pedacinho de pão que ele tinha guardado dentro do bolso, dormido com aquele pedacinho de pão, sentava num lugar que ele pudesse ver o céu. E ele comia aquele pedacinho bem pequeno de pão, como se ele estivesse sentado na mesa de café da manhã com a família dele. E lembrava, lembrava das conversas, lembrava ah, do, do che, dos cheiros, ele falava que o cheiro era muito forte para ele, os aromas da, da casa dele. E, dessa forma, ele sobrevivia o dia comendo um pequeno pedaço de pão, mas com as lembranças de um período muito feliz da vida dele, com um passado que ele tinha certeza que estava lá guardado. E essa história, né, que ele conta. Come...
0: Deixa eu falar uma coisa, eu tô... Eu acho que as pessoas podem estar se identificando com o jeito que eu tô, vou contar. Sabe quando a criança tá sentada, escutando a professora é, contar uma história muito interessante? Eu, eu tô me sentindo uma criancinha e eu tô... Com cabo, do, as pessoas não vão ver Gente, eu tô com o cabo do celular na mão e eu acabei de perceber que eu tô segurando o cabo. Tá? <risos> escutando a história, impressionada, assim, muito intensa, muito bela, né? Nossa, que interessante. Eu não conheço, né? A gente sempre compartilha nossas experiências, mas eu não conheço a logoterapia, né? Então, assim como as pessoas que estão escutando. Assim como eu, eles devem estar assim maravilhados, muito interessante. eu estou adorando. Ai que bom
1: que Victor Frank eu, e aí essa, esse, essa história da, do pão, né? Que fez, faz muito sentido para mim porque a mesa da a mesa do café da manhã, do almoço na casa da minha família de origem é muito importante. Era muito importante também. Então tem muito significado para mim esse momento. E ele dizia assim, olha é dessa, dessas lembranças que eu conseguia viver que eu suportava o dia de trabalho, porque é como ele conta, ele nunca trabalhou num trabalho braçal. E ele tinha que enfrentar dessa forma. Uma bota que não tinha um cadarço, uh, e aí tinha que colocar, e tinha que ir para neve. O que aconteceu com ele o resto da vida, sem dedos no, sem Dois dedos dos pés, porque congelou e ele te, e ele perdeu esse. Os dedos congelaram e ele perdeu estes dedos. Então é a vida, esse momento de vivência, né? Esse tempo que a gente pode pensar assim, nossa, dois, três dias, não, três anos. Então, imaginem, nós estamos na pandemia há 18 meses, mais ou menos, né? Imagine alguém viver então o dobro do tempo que já estamos vivendo numa situação disruptiva. Toda essa privação da liberdade, da possibilidade de escolhas externas, né? Nós vivemos bastante isso. O Vitor Frank vai trazer, então, a partir dessa, dessa descrição toda... Só por curiosidade, ele sai, então, campo de concentração depois, mas ele perdeu toda a família no campo, então, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, que ele havia se casado há pouquíssimo tempo antes de, ser, de se tornar prisioneiro. E O que ele encontra muito mais tarde uma irmã, ele consegue saber que essa irmã sobreviveu, ela fugiu e a, a irmã morou a vida toda na Austrália, então eles mantiveram o contato sistematicamente. Victor Funko vai usar muitas da, dessas experiências do campo para significar o que é manter os vínculos, que é por isso que é cuidar os vínculos durante a situação e não esperar que o tempo passar, ou a pandemia passar, no nosso caso, de situação disruptiva, para então retomar. Ele vai dizer assim, olha, mesmo não estando com as pessoas, né, que é o nosso caso, nós não estamos com, a, com as pessoas fisicamente, ele mantinha as lembranças das pessoas com as quais ele conviveu. E essa lembrança, ela era cultivada. Cultivada por quê? Porque diariamente ele fazia rotinas, pequenas rotinas, que traziam à memória aquilo que ele teve no passado e que poderia ser ressignificado quando ele pudesse retornar para o lugar onde ele vivia, onde ele estava. E aí ele vai dizer assim para a gente que esses lugares da memória que nos fazem... É, dar sentido ao momento presente, eles estarão num espaço de valores que se chamam valores vivenciais, valores experienciais. Então, dessa forma, ele vai dar a primeira possibilidade de via de realização de sentido, ou seja, de continuar tendo vontade para viver. A gente precisa ter vontades, propósitos na vida. E aí ele vai dizer assim, olha, a primeira via de realização de sentido que faz com que a gente mantenha o cultivo das nossas amizades, dos nossos amores, são os valores vivenciais, os valores experienciais. Então estar aqui com você, mesmo que não seja presencial, me é um valor Experiencial. Estou vivendo isso, né, Dani? Com tudo, com as cores, com os aromas, com o sol batendo na janela, com as possibilidades de contar algumas histórias, e essas histórias fazerem sentido para algumas das pessoas que vão nos ouvir. Então, isso é uma experiência que nunca mais vai sair da minha memória, fará parte da minha história. E aí, Vitor Franco vai trazer, então, esse espaço, que é o espaço do passado. né Vamos pensar numa ampulheta. Vocês conseguem, conseguem imaginar aí, quem está me ouvindo? Pensem numa ampulheta. Uma ampulheta em pé, a areia lá, que a areia seria o futuro, né? na parte de cima, e ela vai passando pelo presente e vai sendo depositada num espaço que Victor Frenkel vai chamar de espaço do passado. Só que é um espaço do passado que não é um passado só para ser lamentado. É um passado de realizações. Positivas ou negativas, bom, a gente consegue ver depois, né? A gente consegue significar essas realizações posteriormente. Mas são as nossas realizações. Tudo aquilo que a gente foi compondo ao longo da nossa vida. Então, o Peter Frankl disse que, numa situação disruptiva, uma das coisas que mais nos ajudam é olhar para o nosso passado como um espaço de realização. Um espaço onde as coisas aconteceram e as coisas foram boas ou ruins, mas são a minha história, fazem é. parte da minha
0: realização. O que nos constitui, Sim. é de onde a gente veio, a, Esse... gente, a gente só é quem a gente é porque a gente viveu o que a gente viveu, sendo bom, sendo ruim, foi isso que nos constituiu. Isso mesmo, Dani. E aí, numa situação
1: disruptiva, o que aparece muito é a morte, né? A, a nós perdemos com certeza pessoas queridas durante a pandemia Se não perdemos muito próximas, perdemos é, no ciclo de amizade né, No nosso círculo de amizades Ou pessoas que admirávamos E aí a morte, nas situações disruptivas, elas ficam muito fortes né? Nas grandes revoluções, quantas pessoas morrem Nas grandes guerras, quantas pessoas morrem E na pandemia, nós podemos olhar para os números que a OMS mostra por conta da, de serem mortes mundiais. E aí ele vai fazer uma relação que é assim. Quando é que a gente para de ter possibilidade de construir passado? Quando a gente morre. E aí o nosso desenho está todo completo. Tem uma história que ele gostava bastante, para a gente compreender essa ideia que ele trabalha, que é a história da, de um mestre. Né? O mestre ele ensinava a fazer esculturas para as crianças. E aí o mestre disse que ele queria muito fazer uma escultura cheia de detalhes, uma coisa bem interessante. E ele traz, consegue a pedra, que ele quer esculpir, consegue a pedra. Ele busca a pedra e traz para o lugar onde as crianças estavam fazendo aula, num lugar aberto. E aí as crianças... Chega o tempo das crianças entrarem em férias e o escultor não consegue terminar a escultura. As crianças vão para as férias. Durante as férias, o escultor estava muito animado com a obra, continua a obra, continua a obra, continua a obra. Quando as crianças voltam de férias, a obra já está pronta. Um lindo cavalo naquela pedra, do jeito que o mestre havia descrito, que ele sonhava. Né? E aí, uma das crianças pergunta para o mestre assim, Nossa, mestre, como você sabia que esse cavalo estava dentro da pedra? É muito igual ao que você disse, como você conseguiu enxergar? E aí Vitor Frank usa essa história para dizer assim, que nós somos uma obra sempre em construção. E quando é que essa obra termina? Essa obra termina na hora que nós nos despedimos da nossa vida. Então a obra já está aí, já existe a obra da Dani, já existe a obra da Ana Paula e nós vamos construindo essa existência ao longo da nossa vida. E ao final ela fica completa, mas ela já
0: está aí. Isso é muito bonito, porque isso vem muito ao encontro do que eu acredito, das coisas que eu que eu vivo, que eu estudo, que eu vivencio, das hum. minhas experiências, que é que a gente tem um objetivo na nossa vida de nos tornarmos quem nós somos. É, é, esse é o nosso objetivo a gente não tem que se tornar é, ninguém, a gente não tem que ser igual a ninguém, a gente tem que descobrir quem a gente é isso é dificílimo não é uma coisa
1: muito, e é, é, a a dificuldade que, que você disse, olha, isso é muito difícil descobrir quem somos e vivermos quem somos, né? Experimentarmos quem somos. Vitor Frankl vai trazer, então, essa questão dos valores. Ele vai dizer assim, olha, que o que me faz escolher isto ou aquilo, a poesia da Cecília Meirelles, que eu amo tanto, né? Ou isto ou aquilo, são os nossos... É, não é maravilhoso? São os nossos valores. São os valores que a gente vai escolhendo a nossa vida. Esses valo... Então, o que tinha muito valor para Vitor Frankl? O café da manhã. Né? foi o que eu vou dizer, olha, provavelmente é muito valor para mim. Eu podia comer como todos o pão naquela hora e matar minha fome naquela hora, ou eu podia comer metade do pão ainda ficar com fome e comer o pão com a minha família no dia seguinte, com as lembranças que eu tinha deles, com os aromas do lugar, com as conversas, me lembrando do que são os valores da minha família, me lembrando de tudo aquilo que me, me constituiu até aquele momento daquela situação disruptiva, de ser privado da liberdade, de ser retirado daquela vivência. Mas que ele tinha Certeza que era para lá que ele queria voltar, eram para aqueles valores, não os valores que ele estava experimentando ali, né? Só os valores biológicos, no sentido da fome, do sono, do cansaço, não só aquilo ele queria viver. Ele queria voltar para tudo aquilo que era muito constituinte da sua história, da sua vida, do seu jeito de ser. Então, de novo, ele vai trabalhar com essa ideia do passado, porque fica muito forte quando nós estamos em situação disruptiva e muito próximos da morte. Quem somos nós? O que vamos deixar de herança para as pessoas? E isso está nessa casinha do passado, na parte de baixo da ampulheta. E aí ele vai dizer assim, né, Dani, para gente... Ir. E ele trabalha, então, com esses valores experienciais, que são da, do dos aromas, da vivência, da, do belo, da arte. Isso quando nós estamos em boas situações, né? Assim, essa, as experiências vivenciais e experienciais, elas vão ser boas para nós, e vão ser boas memórias, quando estamos em situações de, de tranquilidade. Porque, como ele disse sobre o som da, da sirene, não era uma boa memória para ele, porque o, o levava para uma situação de sofrimento. Então, esses valores a gente precisa ir escolhendo a partir daquilo que nos é caro, nos é belo. Os valores de experiência são assim. Eles devem estar nessa casinha, do belo, do agradável, do, das boas lembranças. Se a situação estiver boa, então a gente vai desfrutar e viver os valores da experiência, da vivência. Ele vai dizer que existem ainda outros dois valores que a gente precisa viver e experimentar. É, que são valores importantes e que, às vezes, nós, seres humanos, não pensamos. E as situações disruptivas nos trazem a essa reflexão com uma certa... nos jogam, na verdade, nessa reflexão. O segundo valor que ele vai dizer é o valor da... Da criação, o valor da criatividade, o valor do trabalho. Então ele diz assim: olha, se uma situação é boa, eu vou desfrutar. São os valores da vivência, da experiência. Ai, ah, tá tão bom aqui, tô adorando, isso vai entrar para a minha memória. Bom, essa situação não está muito boa, mas eu posso transformar a situação. Então aquela pedra que não era exatamente o cavalo que o mestre queria, com o trabalho dele, ele transforma no cavalo. Cotidianamente nós fazemos isso, então nós acreditamos que um livro possa ser escrito, é o valor do trabalho, ele ainda não foi escrito, não é uma situação muito boa, eu quero escrever esse livro, vou e escrevo esse livro. Ah, uma criança ainda não aprendeu a ler e escrever não é uma situação boa na, no século XXI, crianças precisam aprender a ler e escrever, então eu com o meu trabalho de professora, alfabetizadora vou lá e vou ensinar essa criança a aprender a ler e a escrever ela terá um valor de vivência aprendendo a ler e escrever comigo e eu terei um valor de criação que é fazê-la adentrar esse mundo entender como é que isso acontece e ela vai então poder ler e escrever e eu deix deixei a minha marca o meu trabalho no mundo transformei a vida daquela criança então isso é quando a situação não está muito adequada agora existe até o terceiro que são os valores do sofrimento, os valores de atitude, quando a situação não é boa e a gente com o nosso trabalho não pode transformar com a nossa criatividade não podemos transformar, então o Victor Vitor Frankl se viu na segunda guerra mundial dessa forma e vê a forma como nós nos vimos também quando a epidemia iniciou e depois se transformou numa pandemia. Com as nossas ações, a gente não pode transformar a realidade. Ela está aí. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos ter o valor de atitude, que ele chama. Que é enfrentar o sofrimento aprendendo com ele. O que nós aprendemos com o sofrimento? O que é que nós aprendemos a valorizar? O que é que nós aprendemos a cuidar com todo esse sofrimento que vivemos até agora, nesses 18 meses? E quando nós respondemos a essa pergunta, o que nós aprendemos, o que nós aprendemos a valorizar, o que nós conseguimos construir nesse, nesses 18 meses, nós estamos vivendo o essencialmente humano, que é a aprendizagem. Apesar de a situação não ser boa e eu não poder transformá-la, a quem transforma então? A mim mesma. Sou eu quem preciso, diante do sofrimento, me transformar. Muito bom. E que transformação passamos, não, Dani? Quantas transformações passamos nesse período de pandemia? Transformações nas relações, transformações no trabalho, transformações na vida pessoal?
0: Sim. E, e o quanto que a gente pode, né, estamos aprendendo com isso, transformando. É, é claro, né, Ana, né, que se a gente pudesse escolher, a gente escolheria não passar por isso, óbvio. É claro, Dani. Mas é a realidade, a tal da realidade que você está dizendo que não tem como a gente mudar, é, é fato. A pandemia está aí. Então, diante disso, daí eu vou falar do, de um pouco da, do meu lugar, né, da psicanálise... Que o Bion, que é o um é. Freud, ele, fala, ele tem um texto que fala como transformar um mau negócio em um bom negócio. Muito bom. Porque diante de tudo isso que a pandemia nos impôs, o que é que eu posso fazer? A gente, é, é uma pena, porque muita gente não, não saiu vivo dessa pandemia. Uhum. Mas nós, que estamos vivos, o que, que a gente pode aprender e fazer com isso porque a nossa vida ela ela pode mudar muito pode mudar para melhor é claro a gente não não escolheria passar por isso mas passamos num, diante do fato não tem o que fazer mas a gente pode aprender a se transformar acho que é, é um pouco que você tá trazendo,
1: não é? É exatamente isso, Dani, e aí eu trago a frase completa do, do Frankl, né, que a gente utiliza bastante na, na locoterapia, essa ideia de que a ele diz exatamente assim, se a situação for boa, desfrute-a, se a situação não for boa e você puder transformá-la, trabalhe para a transformação, se a situação não for boa e você não puder transformá-la, transforme a si mesmo, então, há sempre coisas para fazer, há sempre coisas a serem feitas, nós só precisamos pensar que são coisas a serem feitas em lugares diferentes, mas nós sempre temos a escolha de realização, é essa ideia de construir as minhas escolhas do presente para poder ter realização para o futuro. Então, isso que o Bion traz, que você traz do teórico da psicanálise, é o que o Frankl vai dizer sobre existe sempre a possibilidade da transformação. É preciso que nós agucemos nossa consciência, estejamos com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com os sentidos todos humanos abertos para compreender onde essa transformação é possível e utilizando quais das três vias de realização de sentido. Porque sempre realizaremos coisas... A diferença está em termos consciência de que estamos realizando e de que isso vai se tornar algo para compor a minha história e não ter consciência e vivendo e reclamando e pensando que a vida é assim mesmo e está aí conformada com a, com a realidade e sem pensar que existe um lugar onde eu possa ter uma ação de transformação e de realização, mesmo em um grande sofrimento como o que nós vivemos na pandemia, em situações disruptivas. Então, as três vias de realização de sentido, valores de experiência, valores de criação, valores de atitude perante o sofrimento. Eu preciso estar atento aonde é que a é minha realização, onde é que a vida está dizendo assim, Ana, realize ali, na Paula, realize lá. na Paula, é isso que está te pedindo agora para realizar. Então, eu preciso estar atenta o
0: tempo todo ao que a vida me pede. É, eu fiquei pensando nisso, da a gente poder reconhecer o que a vida está pedindo da gente. A gente poder reconhecer que lugar que a gente está.
1: Exatamente, Dani. E essa, é, reconhecer esse lugar vai, então, passar pelo presente. Se nós, lembra da, da ampulheta? A realização está embaixo, onde a areia vai caindo. E as nossas escolhas, né? o, que, é, o que, que a vida está me pedindo, está no futuro. As escolhas estão no futuro. A vida fica perguntando no futuro, sabe? Dá para você fazer isso, fazer aquilo, aquele outro? A família chama, hoje é domingo. Nós estamos gravando no domingo, né, Dani? E aí, a família chama, alguém chega e, e a gente tem que fazer um sinalzinho assim, espera um pouquinho. Então, a vida chama, a vida chama. E a gente vai dizer, bom, agora eu tenho uma escolha, que é uma escolha assim, e vou compondo minha realização. Minha, minha realização. Está nesse pontinho da areia cair do futuro... Para o passado. São as escolhas a partir dos valores que eu quero realizar naquele momento. Então, existem perguntas que não serão respondidas? Possibilidades que não serão construídas exatamente nesse momento? Sim. Então, vem aquela coisa que é dura para o ser humano, né, Dani? Preciso dizer não para uma coisa agora para dizer sim para outra. Que con... Ou isto que... ou aquilo. Ou isto ou aquilo, Dani. Essa é a poesia do nosso dia. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E o que, que vai me dizer se eu escolho isto ou aquilo? Para Frank são os valores que eu quero construir. São os valores que eu escolhi para realizar na minha vida. Então não dá para dizer que o passado é um acaso, né? A vida foi escolhendo por mim, não? Eu sou isso que eu sou hoje porque a vida foi escolhendo por mim. Há sempre a possibilidade de escolher. Eu preciso ter consciência da escolha. E é isso que vai dar a possibilidade de eu dizer essa é minha realização. Eu realmente fiz. Escolhi fazer. E ficou dessa forma porque escolhi fazer. E aí, eu queria partir para o encerramento contando hum. uma historinha que eu acho que é bem interessante né? para sistematar um pouco essa questão enquanto coletivo. Uh, existe um, uma professora chamada Leira Ferreira e ela apresentou esse lugar para mim. É um porto na Índia, eu não sabia que existia. É um porto hum. onde os navios vão para serem depositados quando eles terminam a vida útil deles. Então, teoricamente, seria a morte do navio. Né? Ele viveu a vida inteira lá, trabalhando, carregando coisas super importantes, fazendo com que muitas das coisas que estão no nosso armário cheguem até o nosso armário, porque o navio leva coisas de um lugar para o outro que é uma coisa absurda né? Sim. então, enormes aqueles cargueiros gigantescos a gente usa muito o mar como possibilidade de transporte e esses navios são depositados numa praia na Índia para serem então desmanchados e vendidos pedaço a pedaço ela disse ela conta que é uma cena incrível parece um formigueiro o navio vem do alto mar, é jogado na areia encalha. E aí os indianos, em situação de trabalho bem precário, né, eles acabam correndo e, e rapidamente termin desmontando aquele navio de pedaço a pedaço. Parece um formigueiro trabalhando. E aí ela vai dizer usar isso como uma metáfora para nós. Que nós fomos, como os navios no início da pandemia, dessa situação disruptiva vivida no século XXI, lançados nesse lançados nesta praia. Que no começo até nos imaginávamos nos imaginávamos assim, nossa, vamos ser destruídos, né? Podemos morrer, podemos perder nosso trabalho. Vimos toda a possibilidade do desmanche e de não retornar. Mas nós estamos tendo a possibilidade de retornar. Nós, apesar de termos nos despedido de muitas pessoas, temos deixado para trás pessoas queridas, temos que é, repensar, às vezes, nosso trabalho, nossa forma de vida, temos que escolher dizer não para muitas coisas porque não, não nos era possível, nós estamos tendo a oportunidade de voltar. E vamos voltar para onde? E vamos voltar de que forma? Eu gostaria muito, antes de encerrar nossa conversa, com estas duas questões, para onde nós vamos voltar? Quais são os vínculos que nós conseguimos manter vivos durante a pandemia a partir desses valores de realização, de experiências, o valor de enfrentamento do sofrimento, os valores de atitude? E de que forma voltaremos? Será que voltaremos melhores? O que aprendemos durante a pandemia? E ela diz, ela termina a fala né dizendo assim que ela espera que a gente consiga voltar mais humano para tudo, para o nosso mundo, para as nossas vivências e para as nossas experiências, para os nossos trabalhos. Porque senão será muito triste. Será um navio desmanchado, voltando pedaço a pedaço e sendo vendido pedaço a pedaço. Então que a gente consiga, de alguma forma, se tornar um navio inteiro, voltando diferente e voltando com muitas aprendizagens para o nosso dia a dia.
0: Ai, Ana Paula, Ana Paula. <risos> olha, eu vou falar aqui para vocês, pessoal, que estamos ouvindo, algo que eu falo muito para na Paula, acho que praticamente em toda a conversa que <risos> você,
1: o quanto você
0: é maravilhosa, e o quanto eu sou muito grata em te ter por perto, em, em nós estarmos juntas nessa família Vila Ser. Você é tão rica, tão rica, tão rica. Eu fico tão animada quando eu tô com você que eu fico assim, gente, a gente tem que fazer mais isso, Natal. A gente tem que fazer mais pela a gente tem que fazer mais coisas juntas. Porque, assim, eu gosto muito de estar com você.
1: Você é maravilhosa. Eu gosto muito de estar com você, Dani. Você tem uma animação que me anima também. Eu amo, amo, amo.
0: Muito. E olha eu fiquei pensando, para a gente finalizar, eu fiquei pensando que eu amei você trazer essa, essa aproximação com o navio e com o mar. Porque quando a gente começou o, o Cast, eu fiz uma, uma, uma aproximação com, com o conto do Mia que ele fala sobre o cais. E eu sempre falo, eu sempre retomo o Cast como uma viagem marítima. Então é essa história que você traz agora ao final... É, e eu fiquei pensando algumas coisas que eu amei, assim, que eu fiquei pensando esse mar é, como essa possibilidade de transporte que você falou, né? O mar como possibilidade de transporte. E eu fiquei pensando o como o VilaCast, e todas as coisas que a gente faz na vida, mas falando sobre o VilaCast, é esse mar, essa possibilidade de transporte de desenvolvimento. Que é o com que a gente trabalha no Vila VilaCerco. E que os convidados, as pessoas que vão chegando, eu, você, nós somos esses navios. As pessoas também são esses navios, né? O que, que a gente vai carregando nesse mar, uhum. né? E daí aquela aproximação que eu fiz no início, que eu sempre falo, gente, agora nós estamos no cais, né? Sempre no final do podcast eu falo, agora nós estamos no cais, vamos pegar o nosso banquinho, vamos sentar nesse cais e aguardar a próxima viagem marítima. Eu fiquei pensando, eu sempre pensei o cais como esse espaço entre o um Vila Caste e outro. Ah, e daí é. você foi falando que a gente foi lançado nessa praia, para esse desmancho. Mas nós estamos tendo a possibilidade de retornar. Então, essa possibilidade de sobreviver a essa experiência pandêmica e retornar, olha, eu tô toda arrepiada. Uhum. Então, poder ter a coragem e a eu penso a resiliência, né? coragem, resiliência, possibilidade de experienciar essa nossa vivência e retornar. Isso é poder ter um cais interno. É poder ter esse espaço de espera e de esperança. Eu gosto quando Mário Sérgio Cortella uhum. fala do verbo é, esperar, de esperançar. Né? Que esperança não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Acho que esse cais. É esse lugar dentro da gente que suporta a dor. Porque que a gente pode fazer alguma coisa com isso. E quando a gente volta, hum, hum. pra onde a gente volta? A gente volta vivo? A gente volta melhor? Hum, hum. Então, assim, é, me fala se fez sentido isso que eu fui pensando. que eu fiquei animadíssima com essa história. Eu falei, gente...
1: Mas, faz, faz muito sentido e você traz uma coisa que eu não havia pensado, que é essa questão né, de que o desmanche ele vai retirar exatamente a natureza do navio né? o desmanche o transforma em peças novamente e tira a possibilidade do transporte nós seres humanos precisamos fazer isso não nos deixar é, sermos retirados da humanidade né, Dani? não nos desumanizarmos só deixando o outro ser humano como um objeto, como algo que não vale por ele próprio né? Então o desmanche, o nosso desmanche é a retirada da humanidade, o desmanche do navio é a retirada da possibilidade de carregamento. Então isso que você traz é muito, faz muito sentido, né? que a gente continue sendo esse espaço, esse espaço humano de, de transporte dos afetos, das emoções, da, da constituição do nosso passado, das nossas realizações, esse espaço que é nosso, próprio do humano. Que nos constitui mesmo,
0: né? Então, penso que o recado pode ser assim, né? Que nós não nos deixemos nos desmanchar. E sim, nos transformar. Isso <risos> mesmo! Super, super logoterapêutica essa sua observação, super Dani. Super psicanalítica também, viu? A gente se <risos> encontra. A gente se encontra. Porque tudo que você está falando de logoterapia... Para mim, tudo isso é... Eu acho que são caminhos que a gente faz diferentes mas que falam do humano, que falam da, que fala das possibilidades. Então é tanto uma coisa quanto outra, né? É muito, muito
1: bonito. Você trouxe uma coisa histórica, né? uma, uma questão da vida de Viktor Frankl, que é o que ele nasce em Viena, ele nasce em Viena no início do século XX, e ele convive com Freud, ele estuda com Freud, Freud foi professor dele. Né? Então ele tem uma relação muito íntima com a psicanálise, ele tem uma relação de amor com a psicanálise. E depois ele vai, então, compondo a sua própria uh, teoria por conta da experiência vivida por ele, né? No campo de concentração e pós-guerra. Pós-primeira guerra. Mas ele tem uma relação muito íntima com a psicanálise. Ah,
0: muito legal. Adorei, adorei. E ah, eu também, Dani! Vamos nos organizar para os próximos. Vamos, vamos. Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada por aí, vocês terem... É, nos escutado, estamos acabando mais um VilaCast, então agora é momento de pegarmos nosso banquinho, nos sentarmos no cais, porque logo, logo tem mais um VilaCast, mais uma viagem marítima. Muito obrigada, até mais.